0: tus triunfos serán tan grandes, pero eso va a depender de qué tanto te lo propongas. Porque al final de cuentas, si no tienes objetivos en esta vida, muy difícilmente dejarás de cumplir ciertas metas en específico. Y es más, estarás caminando sin ningún rumbo. Y yo creo que aquí tú quieres caminar, pero con objetivos, hacia un fin. Y no caminar ala y se va, es por eso que hoy te digo, que lo más importante en esta vida, es caminar siempre hacia adelante, jamás hacia atrás, pero con objetivos, corto, mediano y largo plazo, para que así puedas cumplir, todas tus metas que te propongas, y sí, vas a tener trabas en ese momento, pero es que eso es lo que importa en la vida, tener errores, caerte siempre, porque si no te caes y no cometes errores, ¿cómo vas a aprender? Eso es lo más importante. Por eso, no le tengas miedo al error. Más bien, tenle miedo a no querer cometer errores. Porque prácticamente la vida es eso. Cometer errores para ser mejores personas. Es por tal motivo que aprovechando ahorita que estamos hablando de grandezas, te traigo al hueso más grande del cuerpo humano, al hueso fémur. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor César Landero, médico cirujano, y esto es Anatomía del Doc Landero, un podcast en el cual aprenderás anatomía humana como si estuvieras chismoseando con tu comadre o tu compa. ¡Bienvenidos! Oye, ven para acá, pues vamos a hablar aquí del fémur, vamos a ver que el fémur pues es un hueso largo, voluminoso, resistente, es el hueso más grande del cuerpo humano y vamos a ver que va a tener varias características anatómicas muy importantes, como dijimos que es un hueso largo pues va a tener sus epífisis, epífisis proximal, epífisis distal, su diáfisis, ok, y lo vamos a dividir para su estudio en tres porciones, en una porción superior, en una porción media y en una porción inferior, ¿de acuerdo? Realmente no está tan complejo el fémur, no está tan difícil, por lo tanto no va a durar tanto pues este episodio del día de hoy. Y te cuento, mira, vamos a ver primero que el fémur en su porción superior, primero que nada va a tener a su famosa cabeza, que la cabeza, si, si te acuerdas del capítulo anterior que vimos de los huesos coxales, Vimos que tenía lo que es el acetábulo, si ¿sí te acuerdas, espero que sí, y si no, y una vez, a repasar papá, porque no manches, ya te lo deberías saber, ¿ah? ¿eh? <risa> bueno, acuérdate que en el acetábulo se insertaba, se articulaba la cabeza del fémur, nos daba lo que es la cadera, ¿vale? Y vamos a ver que en esta, en esta cabeza del fémur nos vamos a topar con la fosita de la cabeza femoral, que en esa fosita de la cabeza femoral pues va a servir para la inserción del famoso ligamento redondo, ¿va? Luego, inmediatamente, después de la cabeza del fémur, vamos a tener a su cuello, que es el cuello del fémur, y vamos a ver que este cuello que desempeña la acción eh, de transmisión de fuerzas entre el tronco y el miembro inferior, va a ser, digamos, la pauta, es un, un cuello muy característico en comparación, por ejemplo, del cuello del, del húmero, ¿no? Porque vamos a ver que inmediatamente del cuello nos vamos a encontrar con lo que son, bueno, más bien con lo que es el macizo trocantérico. ¿Qué es eso del macizo trocantérico? Bueno, el macizo trocantérico va a estar constituido por lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor. Así que, recapitulando esta porción superior del fémur, como te dije... Va a participar en la articulación de la cadera, presenta una cabeza, un cuello y el macizo trocantérico, que es donde está constituido por el trocánter mayor y el trocánter menor. La cabeza, que es redondeada, presenta aproximadamente los dos tercios de una esfera y se va a orientar pues hacia arriba, en sentido medial y algo ligeramente hacia adelante. Va, y está deprimida algo por debajo y hacia atrás de su centro ...por la fosita de la cabeza femoral... ...que te había comentado... ...donde se va a insertar el ligamento redondo... ...ahora, su cuello... ...que es un cilindro aplastado... ...de adelante hacia atrás... ...y va a tener un diámetro vertical... ...que va a representar eh, su altura... ...es oblicuo hacia abajo y hacia atrás... ...de lo cual resulta que la cara anterior... ...mira algo hacia abajo... ...y su cara posterior... ...pues algo hacia arriba, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces que este luego vamos a encontrar, como te dije, el macizo trocantérico, que es el trocánter mayor, que se va a estar localizado en una porción lateral, mientras que el trocánter menor en una porción, bueno, más bien en una vista posterior. Se va a dirigir ligeramente medial en lo que es el trocánter menor. Y son dos tubérculos enormes, grandes, grandes, grandes. De hecho, el tubérculo mayor es mucho más grande que el menor. Y vamos a ver que entre el trocánter mayor y el trocánter menor se va a formar una cresta. De acuerdo. Y a esa cresta se le va a conocer como cresta intertrocantérica. Te repito de nuevo, vamos a ver que entre el trocánter mayor y el trocánter menor nos vamos a topar a la cresta intratrocantérica. Suena a trabalenguas, ¿no? Pero bueno, tenemos a la cresta intratrocantérica, ¿vale? Y prácticamente esta va a ser la limitación Posterior del cuello, la cresta intertrocantérica. Por lo tanto, va a tener entonces también una limitación anterior. Que esa limitación anterior va a estar dada por la línea intertrocantérica. ¿Va? Entonces, recapitulamos. Vamos a ver que el cuello va a estar delimitado por delante por la línea intertrocantérica. Mientras que posteriormente por la cresta intertrocantérica. Si tú tuvieras ahorita el fémur en tu mano. Verías que la porción posterior inmediatamente del cuello, la delimitación posterior del cuello, precisamente por eso se llama cresta porque parece una crestita, sería como, como una como la joroba del fémur, ¿no? O sea, imagínate el fémur todo jorobado, hace una tremenda joroba, ¿no? Cuasimodo. Bueno, esa va a ser parte del trocánter mayor y ahí se va a observar lo que es la cresta intertrocantérica, ¿va? Que este va a estar mucho más saliente, va a tener una saliente mucho más prominente, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres platicamos un poquito ahora de los trocánteres, mira, el trocánter mayor, pues vamos a ver que es una eminencia cuadrilátera, aplastada, en un sentido transversal, muy saliente hacia arriba y lateralmente, como te había comentado, o sea, va a estar mirando más hacia una porción lateral a lo que es el cuello y su cara lateral, pues está atravesado diagonalmente por una línea oblicua hacia abajo, y hacia adelante ¿qué será la tuberosidad glútea? ¿por qué es importante? bueno, esta tuberosidad glútea es importante, una, una referencia importante puesto que va a señalar la parte más superficial del hueso en su extremidad superior va por eso es muy importante esta tuberosidad glútea ahora vamos a ver que en una cara medial del trocánter mayor vamos a encontrar en este punto una excavación por una depresión profunda Que es la fosa trocantérica Donde se van a insertar los músculos Pelvitrocantéricos ¿va? Que es el obturador externo El músculo obturador interno Y los dos músculos gemelos De acuerdo, te repito de nuevo Vamos a ver que en esta cara media En este punto va a estar excavada Por una depresión profunda Que se le conoce como Fosa trocantérica Que en otros libros Las puedes encontrar igual como Cavidad digital, por cualquier cosa ¿No? Te lo comento de una vez también ¿Dónde se insertan aquí Los músculos pelvitrocantéricos? ¿Pero qué chingados madres son esos De los músculos pelvitrocantéricos? Bueno, son el músculo obturador externo El músculo obturador interno Y los dos músculos Gemelos Ahí se van a insertar En lo que es la fosa trocantérica Luego vamos a hablar de su hermanito menor Que es el trocánter menor y te comento que el trocánter menor pues es un tubérculo grueso unido al trocánter mayor. por ¿Cómo está unido al trocánter mayor? Bueno, por delante, como ya te había comentado antes, por la línea intertrocantérica. Y por atrás, pues por la cresta intertrocantérica. Situado debajo, lateral y detrás del cuello. Ahí se va a encontrar el trocánter menor. Ahora, el relieve que tiene este trocánter menor... Está originado por la importante inserción del músculo iliopsoas. Por lo tanto, esa protuberancia que nos da el trocánter menor significa que ahí se inserta este músculo, el músculo iliopsoas. Y prácticamente esto sería todo de la extremidad superior del fémur. Antes de continuar, me gustaría comentarte que... Pues igual cuento con videos de anatomía que te ayudarán a complementar estos audios... ...para que así puedas aprender mucho mejor esta bonita y, ma y maravillosa materia que es la anatomía... ...porque yo sé que a veces, pues bueno, más bien la mayoría de las veces... ...pues es necesario estar viendo imágenes para que se te vayan quedando... ...pues las estructuras anatómicas más importantes. ¿Cuál es la importancia de este podcast de Spotify? Bueno, porque a veces tenemos tiempo muerto en la cual no podemos hacer nada porque vamos manejando... Vamos en el bus, vamos, o sea, estamos con las manos y los ojos muy ocupados que solamente podemos oír. Entonces esta es la finalidad de este podcast para escuchar, ¿no? Pero bueno, cuando estás en tu tiempo ya bien establecido para ponerte a estudiar, es donde te traigo a mis videos de anatomía para que les puedas ver cuantas veces gustes y necesites para que así puedas aprender la parte ósea. De todas estas estructuras anatómicas que estamos viendo, ¿cómo la podemos obtener? Bueno, te recomiendo entrar a mi Patreon www.patreon.com diagonal doclandero o mándame un mensajito igual en Instagram. ¿Cómo estoy en Instagram? D de, de dedo R de Raúl punto César Landero. Me sigues y me mandas un mensajito diciéndome, doc, oiga, te acabo de escuchar en Spotify. Y pues estoy interesado en tus videos. Y yo, inmediatamente te mando cómo adquirir mis videos. Para que pues los puedas tener y ya verlos cuantas veces sea necesario. Y así pues aprender de una mejor manera. Esta bella materia que es anatomía. Acuérdate, nosotros en el área de la salud aprendemos para salvar vidas. Y si, sí, una vez que aprendamos a salvar vidas, pues obviamente, si lo aprendes muy bien, pues obviamente vas a tener una buena nota, ¿no? Así que. Eso es lo más importante y estos son los recursos que yo te doy. También sígueme en mi Instagram, ahí tengo muchos, estoy subiendo flashcards, videitos chiquititos para que aprendas pues esta bella materia de lo que es anatomía. Así que pues no te me quedes sin estos videitos, ¿va? Ahora, continuamos con estas... estructuras anatómicas importantes del fémur, ahora en su porción media, que en la porción media bueno, pues vamos a tener a lo que es la famosa línea áspera, ¿de acuerdo? Que va a ir pues prácticamente desde la epífisis proximal hasta la epífisis distal. Pero vamos a ver que va a haber un punto donde se va a bifurcar esta línea áspera. Va a tener este un labio lateral y un labio medial. Y luego se, se va a formar un, tro un, un triangulito donde nos va a formar a lo que es la, a la cara poplitea. ¿Por qué es importante esta cara poplitea? Bueno porque vamos a ver que en la línea supracondilia medial, ahí va a pasar lo que es la arteria y vena poplitea. Es la importancia de esa zona nada más, ¿va? Y luego nos vamos a la parte de los cóndilos del fémur. Vamos a ver que el fémur va a tener un cóndilo lateral, un cóndilo medial, que el cóndilo medial es un poquito más prominente que el cóndilo lateral. Veremos que en esta vista anterior del fémur, entre los cóndilos lateral y cóndilo medial vamos a tener a lo que es la cara rotuliana del fémur Porque pues ahí es donde vamos a encontrar localizado pues a la rótula Que la rótula, de una vez te lo digo ahorita, mira, la rótula es un hueso corto, ¿ok? Que va a tener, digamos, dos caras, una cara anterior y una cara posterior articular de la rótula Que es donde ahí se va a colocar en la cara rotuliana del fémur en su vista anterior, ¿va?, ¿Qué más va a tener la rótula? Bueno, superiormente una base e inferiormente va a tener un vértice Y eso es rótula, ya viste, <ríe> en menos de un minuto <ríe> Mientras que en la vista posterior entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral Pues vamos a encontrar a la famosa fosa intercondilia Entonces si te das cuenta, eso estará en posterior, mientras que en anterior va a estar a la cara rotuliana Vale y por último nos vamos a encontrar que en los cóndilos van a tener sus carillas articulares. El cóndilo lateral pues va a tener a su cara articular del cóndilo lateral y el cóndilo medial va a tener su cara articular del cóndilo medial. ¿Qué es eso donde se van a articular? En lo que es la meseta tibial, en la porción superior de la tibia. Y también nos vamos a topar con los epicóndilos. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los epicóndilos? Vamos a ver que medialmente al cóndilo medial vamos a encontrar a lo que es el epicóndilo medial. Mientras que lateralmente al cóndilo lateral vamos a encontrar al cóndilo lateral. Ah, o sea, ahí van a estar sobre esos cóndilos. O sea, no es como que sean otras bolitas aparte. ¿no? Ahí están, luego, luego ahí se, se logran apreciar estos epicóndilos, ¿vale? Y prácticamente eso sería todo de lo que es este hueso fémur. Y sin querer queriendo también aprovechamos a ver a la rótula mira estas son las estructuras más importantes de estos huesos espero que te haya gustado este repaso del día de hoy no te olvides por favor de mandarme un mensajito si en dado caso tienes alguna duda ya tienes mi instagram dr.cesarlandero por cualquier cosa, sugerencia, queja lo que tú quieras, ahí lo recibo con mucho gusto cualquier cosa, cualquier duda no te olvides de contactarme y por favor de verdad, no te olvides de ser feliz Cumples tus objetivos Yo sé que si te lo propones, lo lograrás Te quiero mucho Y ahí estamos pendiente Para lo que se ofrezca De acuerdo, nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego